Tôi sẽ tiếp tục bài tuần trước tôi có nói về cuộc sống của chúng ta đã được Chúa cài chuột và chúng ta trở nên cái đền thánh của Chúa Thánh Linh ngược. Vì vậy, những điều gì chúng ta làm, chúng ta có thể làm để làm cho Chúa vinh hiển hoặc là chúng ta có thể làm để làm cho Chúa mất vinh hiển. Ngày hôm nay tôi muốn nói đến cái sự vinh hiển và làm thế nào để chúng ta làm cho Chúa được vinh hiển hoặc làm thế nào để làm cho Chúa mất vinh hiển hay là lấy đi sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta coi ở trong Côn Tô nhất đoạn 6 câu 20, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thánh hay là đền thờ của thánh linh đang ngự cho anh em là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, anh em chẳng phải thuộc về chính mình. Vì chứ anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Tôi muốn ôn lại chút xíu về tuần trước, đó là cái thân thể của chúng ta không thuộc về chính mình nhưng thuộc về Đức Chúa Trời. Mình có làm những cái quyết định, những cái chương trình cho cuộc sống của mình. Cái chương trình đó có phải là chương trình của Chúa hay là chương trình của mình? Có nhiều người chúng ta sống mà chúng ta miệng mình nói mình tôn vinh Chúa Nhưng cái thời gian của mình nó thuộc về mình chứ không thuộc về Chúa Và chúng ta phải ôn lại cái cuộc sống của mình Xem thử coi cái đời sống của chúng ta có như lời của Kinh Thánh nói rằng Cái thân thể của chúng ta là đền thờ của Thánh Linh Và Thánh Linh đang ngự trị có nghĩa là chúng ta không thuộc về mình nhưng chúng ta thuộc về Chúa Như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta phải là cuộc sống như thế nào? Và ông Phaolô nói tiếp Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời Cuộc sống của chúng ta là để làm sáng danh của Chúa Như vậy thì cái công việc làm của mình Nó có làm cho Chúa được sáng danh Hay là nó làm cho mình giàu khó Có nhiều người ở trong chúng ta ngày hôm nay Và lý do tại sao mình nhìn xung quanh Mình thấy hội thánh của chúng ta Ở trong cái lứa tuổi này Là bởi vì mình đã đi đến cái giai đoạn Mình thấy tất cả mọi sự trong cuộc đời này là hư vinh Nó không có cái gì có giá trị hết Điều giá trị nhất chúng ta có trong cuộc đời này Là con cái, gia đình và những người xung quanh Tiền của rồi lấy đâu Danh vọng lấy đến đâu Ngày hôm trước họ tôn sùng chúng ta Ngày mai họ tôn sùng người khác Tất cả mọi sự mình làm được bao nhiêu đồng So với những người khác chả bao nhiêu hết Rồi cuối cùng đến đâu Mình làm thêm một ngày nữa mình làm bớt đi một ngày nữa Nó cũng đến đâu hết Mình có làm cho người ta vui rồi cuối cùng họ đuổi họ cũng vẫn đuổi Vì vậy Cái cuộc đời của chúng ta Nó phải có cái giá trị gì Nó lớn hơn là những gì mình đang biết có phải không Và trong lời của Chúa có nói mình đã được chùa, cái thân thể của mình không thuộc về mình nữa Như vậy thì thân thể của mình thuộc về ai? Thuộc về Chúa Nếu như Chúa là chủ của chúng ta Có nhiều người sống giống như là Chúa không phải là chủ của mình Mà mình thuộc về cái sở hữu của người chủ này Cái quỷ kia hoặc là bà vợ này hay là ông chồng kia Hay là ngày hôm nay đa số chúng ta thuộc về con cái của mình có phải không? Nó ẹn cái là mình phải chạy tới hai chân hai tay đều cần gì con Nếu chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời nếu thân thể của chúng ta là đền thánh của thánh linh ngự thì đây ông Phaolô nói hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa trời nhưng điều cái câu hỏi lớn nhất là làm thế nào để mình làm sáng danh Chúa sáng danh Chúa có nghĩa là gì ngày hôm nay tôi muốn chúng ta coi Đức Chúa trời và sự vinh hiển là một sự vinh hiển là gì chúng ta nghe một bản nhạc và chúng ta thấy cái bản nhạc đó tự nhiên nó làm cái gì đó làm cho lòng của mình nó được vui hay là nó cảm động hay là nó Khoái, mình không biết nhưng có điều gì ở trong cái bản nhạc đó mình nghe Nó làm cho cái hồn của mình, cái lòng của mình, cái tâm trí của mình Nó được thu hút bởi cái điều mình nghe Tâm trạng đó là sự vinh hiển của cái bản nhạc đó Mình nhìn một cái hình bức tranh vẽ, bức họa Và mình thấy có một cái gì đó về cái bức họa này Nó đẹp, cái vẻ đẹp đó là sự vinh hiển của cái bức họa đó Nhưng Đức Chúa Trời 
và cái sự vinh hiển hay là cái vẻ đẹp của Chúa là một mình suy nghĩ về một người vua người vua đó ngồi trên cái ngôi sang trọng mặc cái áo có cái mão chiều và có quần thần đúng xung quanh và mình nhìn đó mình thấy cái người vua đó có sự vinh hiển nếu lấy cái mão đi cởi cái áo ra đi xuống khỏi cái ngai đó và không có quần thần xung quanh thì cái người vua đó cũng giống như chúng ta tất cả mọi cái sự vinh hiển của con người này mình có thể lấy đi bằng cách mình lấy cái địa vị của người đó câu ca dao việt nam mình có cái câu hơn nhau manh áo manh quần nhưng cởi trần chuồng ai cũng như ai con người của chúng ta cũng giống như nhau ấy. mình không có sự vinh hiển vì vậy cho nên mình tô sự vinh hiển mình lên để cho mình có tạm thời thôi nhưng đức chúa trời không có ai quy cho ngài sự vinh hiển bởi vì chúa là sự vinh hiển Chúa là sự vinh hiển, Chúa là vẻ đẹp, Chúa là tất cả mọi sự huyền nhiệm được bày tỏ ra Mà làm cho lòng của chúng ta rúng động, làm cho tâm trí của chúng ta phải phục xuống Chúa là sự vinh hiển, Chúa là tất cả mọi sự đẹp nhất ở trong cuộc đời này Là Chúa, chứ không phải là mình cho Chúa hay là mình tô cho Chúa hay là mình vẽ cho Chúa những cái sự vinh hiển đó Tiên tri Esa nói điều này, Ngài sẽ không nhường sự vinh hiển Chúa cho bất cứ người nào hết Bởi vì sự vinh hiển là Chúa Vì vậy cho nên nếu Chúa nhường sự vinh hiển Chúa không còn là Chúa nữa Trong công vụ các sứ đồ đạt 7 câu 2 Ông Ê Tiên trong bài giảng đầu tiên và cuối cùng ông nói điều này Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra Có nghĩa là gì? Mình không nhìn thấy Chúa được Tôi nói điều này Nếu mình nhìn thấy Chúa thì mình sẽ chết không có người nào có thể nhìn thấy Chúa được hết Nhưng làm thế nào để Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Chúa Nếu Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Chúa được Thì sự vinh hiển đó có thể bị cướp lấy Cái bản chất của con người chúng ta nó như vậy đó Tất cả những cái gì đẹp mình muốn lấy Mình lấy xong rồi mình làm gì? Mình luyện nó Mình làm cho nó hư hỏng Cái hoa người ta tặng cho mình Nhưng mình cảm ơn mình cầm cái hoa đó Ngày hai ngày xong rồi nó héo Tất cả mọi sự đưa vào trong bàn tay của con người rồi nó cũng hư héo hết, nó không có gì tồn tại hết. Và khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa, vẻ đẹp của Chúa cho chúng ta, mình nắm lấy thời gian rồi nó cũng hư hại. Ở trong Esai đoạn 42 câu 8, ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác. Đức Chúa Trời sẽ không nhường sự vinh hiển của Chúa, tại sao Chúa không nhường sự vinh hiển của Chúa cho người khác? Bởi vì sự vinh hiển của Chúa là để cho chúng ta sống. Mình sống là bởi vì mình đang đi tìm kiếm những điều gì đó nó đẹp Chúng ta sống là bởi vì mình đang tìm kiếm những điều gì nó đẹp Mặc dù nó đẹp mắt hay là đẹp tâm trí hay là đẹp ở trong kia sự suy nghĩ trong cái lòng của chúng ta Tại sao mình lập gia đình thì mình thấy cái người đó lúc đó đẹp mình Không biết bây giờ sao nhưng mà lúc đó đẹp Tại sao mình có con thì mình nghĩ nó đẹp Bây giờ nó còn nhỏ nó đẹp nó lớn nên không biết nó còn đẹp không Tại sao mình lại mua cái nhà đó thì nó đẹp Sao mình mua cái xe đó là nó đẹp Tại sao mình thích cái này cái kia Tất cả mọi sự là bởi vì nó đẹp mắt và cái cuộc sống của chúng ta tại sao mình sống bởi vì mình hy vọng để mình nhìn thấy được một gì đó nó đẹp nó vinh hiển và Chúa là sự vinh hiển để thu hút chúng ta ở trong cái vườn Eden khi Chúa tạo những nên vườn Eden Chúa nói vườn đó nó đẹp và Chúa để con người ở trong đó con người của chúng ta đã tạo được được tạo dựng nên ở trong cái sự hưởng thụ của vẻ sắc của vẻ đẹp rồi cho nên linh hồn của chúng ta sẽ được thu hút về cái sự vinh hiển của Chúa và Chúa đẹp cái sự vinh hiển đó được bày tỏ ra thì con người của chúng ta muốn làm gì khi chúng ta thấy cái gì nó đẹp thì mình muốn lấy giống như con cá chẳng hạn tìm con nào nó đẹp thật đẹp mình bỏ vô cái bao mình mang về nhà mình thả vô cái hồ của mình rồi cuối cùng nó chết nếu mình thấy cái gì nó quý đó, thì đừng lấy mà cứ để tự nhiên cái hoa ở ngoài đồng đó mình thấy nó đẹp mình làm gì mình ra đó mình bứt nó những cái hoa xấu kia nó vẫn còn sống những cái hoa đẹp mình bứt nó chết tất cả mọi sự đẹp mình cứ để yên cho nó
mình thương xúc vật thương chó đừng có đem nó về nhà đừng có đem nó về nhà tôi có mấy con chó ở nhà thấy tội thực rất là tội nghiệp đó thà nó ở đâu tự do đi, mang về nhà tội nghiệp lắm tất cả mọi sự quý giá tất cả mọi thứ mà mình nhìn thấy đẹp mình phải nhận thức điều này đến từ nơi đức chúa trời và sẽ trở về với chúa bởi vì người nào mà cướp đi sự vinh hiển của chúa có một ông vua ông tên là vua herod khi người ta ca ngợi ông nhìn thấy ông trong cái sự lộng lẫy của ông người ta ca ngợi ông công vụ các sứ đồ đoạn 12 hai của hai liền lúc đó thiên sứ của chúa đánh vua herod tôi không có thấy ở trong cái thánh cái chỗ nào khác nói về thiên sứ đánh ai hết chỉ có chỗ này thôi liền lúc đó có thiên sứ của chúa đánh vua herod bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho đức chúa trời và vua bị trùng đục mạc chết mình đừng có nghĩ ông vua herod không giống như chúng ta lý do tại sao ông vua herod chết là bởi vì cái sự vinh hiển của Chúa Chúa ban cho con người sự vinh hiển để chúng ta sống Chúng ta nhờ sự vinh hiển đó chúng ta sống Nhưng khi ông vua Herod lấy sự vinh hiển của Chúa Hay không có đưa cái sự vinh hiển đó lên cho Chúa Mà nhận lấy sự vinh hiển của Chúa Thì cái sự sống của những người xung quanh Đáng lý họ nhận được từ nơi Đức Chúa Trời Bây giờ họ nhận lấy từ ông vua Herod Và ông không có quyền gì để cho người ta sự sống hết Bởi vì vậy ông chết là để cho cái sự vinh hiển đó Thuộc về Đức Chúa Trời Để loài người quay trở về Đức Chúa Trời Để có được sự sống Bởi vì Chúa là nguồn của sự vinh hiển Ông Herod cũng giống như chúng ta thôi Người thiên sứ này chỉ làm cho nó chạy nhanh hơn những người khác một chút xíu thôi Nhưng tất cả mọi người rồi cuối cùng cũng sẽ bị trùng đục Rồi mình nằm dưới đất, rồi con gì nó sẽ ăn mình Còn dùng con trùng ở dưới đất vậy thôi Ông Herod không khác gì ai trong chúng ta hết Cho chúng ta nhìn thấy cái tương lai của tất cả mọi người cũng giống như vậy thôi Mình không có vinh hiển đâu Chỉ khác có là ngày hôm nay mình ngồi trên cái ngôi đó, mình ngồi trên cái ngai đó Và có những người người ta tôn sùng mình Nhưng ngày mai mình cũng sẽ giống như ông Herod này ở dưới đất thôi vì vậy, cái sự vinh hiển mình phải dâng lại cho Chúa. Mình không nên và không bao giờ mình có cái khả năng để mình nhận lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đâu. Mình chỉ nhận lấy sự vinh hiển qua một điều thôi. Đó là ở trong Esai đoạn 40 câu số 5. Bây giờ sự vinh hiển của Đức Giê-va sẽ hiện ra và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy vì miệng Đức Giê-va đã phán vậy. Mình biết điều này, sự vinh hiển của Chúa khi miệng của Chúa nói ra là Chúa Giêsu ban đầu có ngôi lời cái ngôi lời đó là Chúa Giêsu có nghĩa là sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra trong cái con người và hình hài của Chúa Giêsu đó là sự vinh hiển của Đức Chúa trời và mọi người đều xem thấy sự vinh hiển đó mình thấy cái gì nó đẹp thì một là mình muốn bắt lấy mang về nhà bỏ vô hồ hai là mình muốn diệt nó mình thấy người nào đẹp mình tìm cách để mình che cái người đó con người của chúng ta mình nếu mà mình thật sự mình suy nghĩ mình thấy con người mình đó, rất là bần tiện Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự vinh hiển của Chúa cho chúng ta trong con người của Chúa Giêsu thì người ta làm gì? Người ta đem giết Chúa. Bởi vì người ta không muốn cái gì khác để lấy đi cái địa vị, cái phẩm hạnh của họ hay là những điều gì mà họ nghĩ đó nó quý giá. Vì vậy cho nên họ giết Chúa Giêsu đi. Giăng đoạn 5 câu 12 nói ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Sự vinh hiển của Chúa đã ban cho chúng ta để cho chúng ta có sự sống ở trong Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Chúa Giêsu để qua con ấy chúng ta có sự sống và sự sống dư dật. Sự sống ở trong Chúa Giêsu bởi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được ban cho ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta không nhìn thấy sự vinh hiển trực tiếp được mà sống bởi vì không ai nhìn thấy Đức Chúa Trời và sống hết. Vì vậy cho nên Chúa ban cho sự sống, sự vinh hiển của Chúa ở trong cái hình hài của con người mà chúng ta thấy được. Và khi chúng ta thấy được Chúa Giêsu, tôi đã nói điều này, chúng ta thấy Chúa Giêsu bằng cách nghe tiếng của Chúa Giêsu. Khi chúng ta nghe được tiếng của Chúa Giêsu, đó là chúng ta đã nhận lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có bao giờ chúng ta ngồi và chúng ta suy nghĩ một điều gì đó và cái suy nghĩ của chúng ta làm cho mình khoái lạc. 
Cái điều này càng ngày lại càng hiếm Ở trong cái thế hệ này Cái bộ óc của con người nó bắt đầu nó bị thay đổi Bởi vì chúng ta thiếu cái khả năng để chúng ta tập trung Lý do Những cái điện thoại ở trong túi của mình Nó lấy đi cái sự tập trung và nó khiến cho chúng ta không có khả năng để suy nghĩ bởi vì cái đầu óc của chúng ta luôn luôn nó bị những cái hay là nó cần những cái ở bên ngoài nó làm cho kích thích cái bộ óc của mình và vì vậy mình không có khả năng để suy nghĩ được nhất là con cái của chúng ta để cho nó ngồi trong hội thánh này một trong những cách tốt nhất để cho nó ngồi để cho nó quen với lại cái suy nghĩ của nó nhưng để nó ra khỏi cái môi trường này nó không còn cái khả năng tập trung nữa bởi vì mỗi lúc mà nó đứng đó nó chờ cái gì là nó ngồi nó chơi nó cái đầu óc nó cần phải được kích thích bởi những cái vật ở ngoài và khi chúng ta cái đó của mình nó không có cái khả năng để tập trung, để suy nghĩ Thì mình sẽ không có thể có cái khả năng để nhận thấy được những cái sự vinh hiển Tại vì nó không có đến ở bên ngoài đâu Nó đến khi chúng ta hiểu, nhận biết được Đức Chúa Trời Cô Anh Tô, thứ nhì đoạn 4 câu 6 Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán phải có sự sáng soi từ trong sự tối tâm Chúng ta đang sống ở trong nơi tối tâm Và sự sáng đến có nghĩa là vinh hiển của Chúa Đã làm cho sự sáng ngài chói loạt trong ở đâu? Ở trong lòng của chúng ta Sự vinh hiển của Chúa nó không phải là ngoài vào Sự vinh hiển của Chúa là ở trong ra Thế gian này nó được sống bởi gì? Mặt trời chiếu ánh sáng Và tất cả mọi sinh vật Nó nhờ ánh sáng mặt trời để nó sống Và mình ăn cái sinh vật đó và mình cũng sống Nhưng khi mình ở trong cái, cái phòng này Đóng hết cửa lại, tắt hết đèn đi Thì cái ánh sáng đó có thể vào trong cái phòng này được không? Không Nhưng nếu mình lấy cái mặt trời đó Mình bỏ ở trong cái nhà này Thì mình đi đâu thoát khỏi cái ánh sáng đó mình không đóng cửa lại nó vẫn sáng cái sự sáng của Chúa không soi từ bên ngoài vào mình nhớ trong nơi chí thánh không sự sáng của Chúa ở trong ra trong chúng ta ra và trong này nói đang sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa trời soi sáng nơi mặt của Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta nếu mình muốn biết sự vinh hiển của Chúa đấng Christ phải ở trong chúng ta Chúa Giêsu Christ phải ở trong chúng ta và cách nào để Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta thánh linh của Đức Chúa trời thần lẽ thật sẽ đến thì ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Chúa bằng cách cho chúng ta biết điều gì đúng và điều gì sai, sự thật và sự giả dối. Đó là cách chúng ta nhận biết sự vinh hiển. Sự vinh hiển nói cách khác hơn để cho con người chúng ta hiểu được, sự vinh hiển là sự thật. Một khi chúng ta biết sự thật, đó là sự vinh hiển. Sự thật là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Christ là đường đi, chân lý và sự sống. Chúa là lẽ thật. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, thánh linh của Chúa sẽ làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển. Chúng ta là cái đền thờ để cho cái sự vinh hiển đó ở trong chúng ta và cái sự vinh hiển ở trong chúng ta sẽ chiếu ra và khi chúng ta được chiếu ra ở trong chúng ta chúng ta chiếu ra Chúa Giêsu Christ có nghĩa là cái lời nói cái cử chỉ hành vi và tất cả mọi sự ở trong chúng ta đều nói đến Chúa Giêsu đó là cách chúng ta bày tỏ sự vinh hiển của Chúa sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ trong hai khi phương diện phương diện thứ nhất là ở trong chúng ta và phương diện thứ hai là ở ngoài chúng ta ở trong chúng ta có phần phần thứ nhất là tâm trí và tấm lòng sự vinh hiển của Chúa phải thay đổi tâm trí của chúng ta và thay đổi tấm lòng của chúng ta. Sau đó sẽ bày tỏ ra bằng cách lời nói, cái cử chỉ và việc làm của chúng ta. Roma đoạn 1 24 viết như thế này: Vì họ giàu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, nhân cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Chúng ta ở trong sự tối tăm bởi vì chúng ta không biết Đức Chúa Trời. Chúng ta ở trong sự tối tâm bởi vì cái tư tưởng của mình nó bị lầm lạc làm thế nào cho tư tưởng của chúng ta nó không bị lầm lạc chúng ta cần phải thay đổi cái tâm trí thi thiên 92 câu 8 nói nhưng đức giêsu ba ơi ngài được tôn cao mãi mãi khi chúa ở trong tâm trí của chúng ta được tôn cao 
ở trong bất cứ cái môi trường hoàn cảnh nào mình tôn Chúa lên thì lúc đó tâm trí của chúng ta làm cho Chúa vinh hiển. Khi mình suy nghĩ về Chúa thay vì mình suy nghĩ về tiền. Khi mình ngồi ở trong hội thánh của Chúa mình suy nghĩ về Chúa thay vì mình suy nghĩ về cái sự khó chịu của mình. Đó cái tâm trí của chúng ta được biến đổi bởi cái sự vinh hiển của Chúa. Mình suy nghĩ về Chúa. Khi tôi nhìn xem các từng trời và công việc của Chúa mình suy nghĩ về những cái sự lạ lùng mình tạ ơn Chúa. Mình biết rằng ở trong khoa học ngày hôm nay người ta nói như thế này. Những cái người nào mà sống một cuộc sống vui hay là bình an nhất là những người có cái tâm tình cảm tạ. Người mà không biết cái sự cảm tạ, người mà không quý những cái công việc của những người khác làm cho mình và không thấy cái giá trị của cái ơn phước người khác làm cho mình, người ta sống rất là khốn khổ, rất là buồn bã bởi vì mình không có cái sự tạ ơn. Tâm trí của chúng ta cần phải được biến đổi và từ cái tâm trí nó biến đổi ca ngợi hay là tôn sự vinh hiển cho Chúa dẫn đến cái tấm lòng của chúng ta dâng sự vinh hiển cho Chúa ở trong Matthew đoạn 22 câu 37 viết Đức Chúa Giêsu đáp rằng ngươi hãy hết lòng hết linh hồn hết ý mà yêu mến Đức Chúa trời ngươi tất cả hết tấm lòng hết tâm trí tấm lòng của chúng ta phải hướng về ngài mình yêu gì hơn Chúa ngày hôm nay việc làm của mình con cái của mình cái xe cái nhà cái gì mình có nhiều người ngày hôm nay mình yêu mình hơn tất cả mọi sự nếu cái lòng của mình yêu Chúa có hai cách yêu Mình yêu Chúa bởi vì Chúa làm điều gì đó tốt cho mình Ai cũng có thể yêu cái cách này hết Bởi vì mình yêu gì? Mình yêu mình chứ không phải mình yêu Chúa Nếu mình yêu Chúa bởi vì Chúa đã làm gì cho mình ai cũng Mình không cần phải tin Chúa đâu Mình cũng có được cái tình yêu này Mình không cần phải đọc lời của Chúa Mình có được cái tình yêu này Ai làm gì cho mình thì mình yêu người đó đúng không? Đâu cũng không cần phải có Chúa nữa Đó là cái tình yêu mà tôi không muốn Chúng ta yêu Chúa với cái tình yêu đó cái tình yêu trọn vẹn là khi mình không biết lý do tại sao mình yêu cái người đó và mình không cần cái người đó yêu lại mình và cái tình yêu đó tự nhiên càng ngày nó càng lớn lên đó là cái tình yêu đó tình yêu là khi mình nhìn thấy cái đứa con của mình mình yêu đó mặc dù nó không làm gì hết nó chỉ có ăn vậy thôi yêu chúa bởi vì chúa được vinh hiển ở trong cái tấm lòng của mình ông vua salomon ông viết ở trong nhã ca đoạn 5 câu 8 về cái tình yêu này hỡi các con gái jerusalem Ta ép này các ngươi nếu gặp lương nhân ta có nghĩa là người yêu ta Khá nói với người rằng ta có bệnh vì ái tình Ta bị bệnh vì ái tình Cái người yêu này không còn ở đây nữa Cái người yêu này đến gõ cửa Cô nàng này nằm ở trong phòng không muốn ra mở cửa Đến khi trồi dậy đi ra mở cửa thì cái ái tình đã đi mất rồi Và bây giờ chạy ra ngoài đường bị người ta đánh, bị người ta đập Và nói tôi tìm cái người mà tôi yêu Tôi không biết người này là ai hết nhưng mà tôi yêu cái người này đây là cái tình yêu mà chúng ta cần phải có với tấm lòng Qua phần thứ hai Làm thế nào để mình bày tỏ Cái sự vinh hiển của Chúa Thi Thiên đoạn 29 câu 2 viết Hãy tôn Đức giê vinh hiển xứng đáng Cho danh của Ngài Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức giê Mỗi lần đến thờ phượng Chúa mặc quần áo rất là sang trọng Và rất đẹp để đến thờ phượng Chúa Tôi khuyến kết hội thánh của chúng ta Coi trong Thi Thiên 29 câu 2 viết như thế này Hãy mặc trang sức thánh Mà thờ phượng Chúa cái bề ngoài của chúng ta nói đến cái sự vinh hiển, cái sự tôn trọng Mình nghĩ rằng bây giờ mình đi đến gặp người nào quan trọng đó Mà quần xà lõn với lại dép râu rồi đi được không? Huống chi mình đi đến thánh của Chúa để mình thờ phượng Chúa Đây chỉ nói đến cái bề ngoài thôi Nhưng cái bề ngoài của chúng ta nói rất nhiều, nói rất lớn Và người ta nghe, người ta thấy, người ta biết rằng Chúa đối với mình quan trọng Cái cách cư xử của chúng ta, cách để chúng ta bày tỏ Chúa Á Đông của chúng ta có hai cách chúng ta coi đồng hồ, phải không? Cái thời gian của chúng ta theo đồng hồ hoặc là thời gian của chúng ta theo sinh hoạt Khi nào mọi người tới mình bắt đầu Hoặc là để cái giờ đó mình bắt đầu 
hai cái tư tưởng này nó khác nhau ở bên nước mỹ này á, thì đúng cái giờ đó mọi người đi theo cái giờ của đồng hồ nếu mình sống việt nam á, mình theo cái giờ bắt đầu không cái giờ bắt đầu là giờ nào thì khi nào nó bắt đầu thì mình bắt đầu tôi nói điều này mình cười nhưng nó cũng có cái hay của nó là như thế này là bởi vì trong cuộc sống của chúng ta có nhiều chuyện nó quan trọng hơn ví dụ như con cái của mình nó sắp sửa nó chết thì dĩ nhiên mình không tới đúng giờ được hay là nó cần cái gì đó ở trong gia đình của mình nó quan trọng hơn là việc người ta việc nhà quan trọng hơn việc người ta tôi không phải nói rằng tất cả mọi sự mình phải theo chính xác hết giờ giấc người cha có thể nói với con con ơi cha có hẹn lúc 11 giờ cha phải đi đứa con nó nó hiểu nhưng việt nam mình không nói được điều đó mình lo cho con mình trước khi nào nó xong rồi mình mới đi nhưng mà giờ tôi hỏi vậy thì chúa ở đâu ở trong cái chương trình của chúng ta chúa ở trong cái thứ tự nào chúa trên con mình hay dưới con mình nhất vợ gì trời sau đó rồi con cái cách mà chúng ta bày tỏ chúa như thế nào đó người ta nhìn thấy và đem lại sự vinh hiển cho chúa đây là cách mà chúng ta hãy thờ phượng chúa nemi đoạn 8 câu 6 viết như thế này Ezra ngợi khen Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời cao cả, cả dân sự bề giơ tay lên mà đáp rằng Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu sấp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Cái cách chúng ta bày tỏ qua sự thờ phượng của chúng ta, nói cho mọi người biết rằng Chúa của chúng ta xứng đáng để thờ phượng. Đó là cách chúng ta dân sự bình hiện cho Chúa. Qua cái lời ca tiếng hát qua cái sự thờ phượng của chúng ta và qua cái cách mà chúng ta lễ phép và cái thái độ chúng cái cử chỉ của chúng ta thờ phượng Chúa dâng lên cho Chúa sự vinh hiển. Ông Esai khi ông nhìn thấy thiên thần và thiên sứ xung quanh ngôi của Đức Chúa Trời ở trong sự vinh hiển của Chúa chúng ta nhớ phải không? Ông nhìn thấy những cái quái vật ở trên ngôi của Chúa họ bay xung quanh ngôi của Chúa mà che mắt lại không cần phải nhìn bởi vì cái quyền của Chúa đã sắp đặt tất cả mọi sự ở trong thứ tự của Chúa không cần phải mắt để nhìn để biết ở trong cái sự diện của Chúa ông Ê Sám đứng ở trong đó nhìn ông quan sát những điều này và ông chỉ có nói được một câu thôi khốn nạn cho tôi xong đời tôi rồi vì tôi là người có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy trước mắt tôi đã thấy vua tức là Đức Giêsu ba vạn quân khi chúng ta đối diện với sự vinh hiển của Chúa, mình chỉ thấy một điều thôi, đó là mình không xứng đáng gì hết. Và mình dâng lên cho Chúa sự vinh hiển. Và cuối cùng, sau khi ông nhìn thấy điều đó, chúng nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa thì ông Esai ông làm gì? Ông lắng nghe và có tiếng từ ngôi, ai sẽ đi cho ta? Tất cả mọi người đó chưa ai nói thì ông Esai con người ở giữa thiên sứ nói: "Chúa ơi, có con đây. Sai con." Sai con đi, con sẽ đi cho Chúa Đây nói đến cái sự thi hành của chúng ta Cái cử chỉ và cái việc làm của chúng ta Nói đến sự thờ phượng Chúa Ở trong Matthew đoạn 5 câu 16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta Như vậy đặt cho họ thấy những việc lành của các ngươi Và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời Chúng ta làm cho Chúa vinh hiển khi mình hầu việc những người khác khi mình làm việc cho những người khác, họ nhìn thấy cái công việc mình làm, họ nói tại sao anh lại làm điều này, tại sao cô lại làm điều này. Và chúng ta nói bởi vì Chúa mà tôi làm, thì họ nói rằng ngợi khen Đức Chúa Trời qua cái công việc mà anh và cô đã làm. Đó là cách chúng ta làm cho Chúa được vinh hiển. Cái công việc làm cho những người khác, và công việc mà Chúa Giêsu nói đây là cái công việc tốt mà chúng ta làm cho những người khác làm cho Chúa được vinh hiển. Nếu chúng ta quy cái sự vinh hiển đó cho Chúa. Dĩ nhiên, ở trong cái cuộc sống chúng ta có nhiều người làm nhiều điều cho những người khác và họ lấy cái sự vinh hiển đó. không Hãy cẩn thận, bởi vì Chúa không dường sự vinh hiển của Chúa trai hết. Mình phải quy cái sự vinh hiển đó cho Chúa, bởi vì Chúa mà tôi làm điều này, tôi không phải là ai hết. Giống như ông Führer, mình nhớ, người, người ta quỳ xuống trước mặt Führer, thì Führer nói gì? Đừng quỳ xuống trước mặt tôi, tôi chỉ là con người giống như anh thôi. Hãy quy sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Cuối cùng, làm thế nào để chúng ta làm cho Chúa được vinh hiển? 
chỉ có một cách thôi Giăng đoạn 15 câu 8 Khi Chúa Giêsu xuống thế gian này Chúa trở nên con người Và Chúa chết đi Và khi Chúa chết đi Chúa là cái hạt giống đó gieo ra Và cái cây được mọc lên là hội thánh của Chúa Và Chúa đem chúng ta tháp vào trong cái cây đó Và chúng ta trở nên một phần của cái cây của sự sống của Chúa Và cái cây đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Nếu cái cây đó ra trái cái cây đó ra trái sẽ làm cho Chúa được vinh hiển khi chúng ta kết quả ở trong danh của Chúa Giêsu. Nay cha sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết quả nhiều. Đó là cách mà Chúa sẽ được sáng danh. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự công. Chúng con dâng lên cho Chúa mỗi một người, mỗi một linh hồn, mỗi một cá nhân đang đứng ở trong căn phòng này hôm nay. Chúng con con ao ước mỗi một người sẽ làm cho Chúa được vinh hiển qua cuộc sống của chúng con, từ tâm trí đến tâm lòng. Đến khi sự bày tỏ qua lời ăn tiếng nói Hành vi cử chỉ của chúng con Và cho đến sự phục vụ của chúng con Ở trong thế gian này Nguyện tất cả mọi sự chúng con làm Đem lại cho Chúa sự vinh hiển Để cho những người xung quanh họ nhìn thấy chúng con Và họ biết rằng tất cả mọi sự chúng con Làm là để làm cho Chúa được vinh hiển Làm cho Chúa được đồn ra Làm cho Chúa được người ta biết đến Nguyện Chúa Ngài được sáng danh Ở trên hội thánh của Chúa tại nơi đây Khi chúng con kết quả trong danh của Ngài khi mỗi một cái nhánh ở trong cái cây của Chúa Giêsu Christ sẽ ra trái và sẽ ra trái dư dật cho danh của Chúa. Chúng con ngợi khen Cha, nguyện Chúa ngài ban ơn trên từng người, trên từng linh hồn để cho chúng con được ra trái nhiều hơn để, để kết quả trong danh thánh của ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.